0: وسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبدالعزيز أيها
1: <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق>
0: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الخرج تقول المرسلة ميم ألف عين اختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت وبقي لها في هذه الحلقة جمع آخر فتسأل هنا فتقول هل الوقف لازم في آخر كل آية من القرآن الكريم جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فالوقف غير لازم بل مستحب كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب لقراءته ويقف على رؤوس الايه عليه الصلاه والسلام لقوله سبحانه وركي القران ترتيلا كون البخاري يقف على رؤوس الايه هذا افضل وانفع للمستمعين وين؟ جمع آيتين ثلاث ولم يقف. فلا حرج في ذلك،
0: نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، تسأل عن أوقات الصلوات سمحت الشيخ فتقول: هل أداء الصلاة بعد الأذان بساعة أو ساعتين بسبب أداء أعمال البيت من غسيل وطبخ وغير ذلك، هل يعتبر هذا حرام أم أنه جائز؟ جزاكم الله
1: خيرا. لا حرج في أداء الصلاة في أول وقت وفي وسطه وفي آخره، لا حرج في ذلك، ولكن في أوله أفضل إذا تيسر ذلك الصلاة في أوله أفضل، إلا العشاء فالأفضل التأخير إلى في الليل، إذا تيسر ذلك من دون مشقة، وإلا عند شدة الحر من الصيف فالأفضل تأخير الظهر. بعض الشيء حتى انكسر الحر وما سوى هذين الوقتين فالافضل فيه التبكير واذا دعت الحاجه الى التاخير من اجل مشاغل البيت او الاطفال فلا حرج في ذلك بشرط العنايه بألا تؤخر الى وقت اخر لابد ان تكون الصلاه في الوقت واذا اخرت الى نصف الوقت او اخر الوقت في الحاجه فلا باس الا ان الافضل دائما دائما الصلاه في اول وقت بعد دخول الوقت ربع ساعه ثلث ساعه يكون افضل الا في الحالتين شده الحار في الظهر في صلاه العشاء الافضل فيها التاخير اذا لم يجتمع المأموم في اما اذا اجتمعوا فالافضل التبكير بها وهكذا في البيت المنير والمراه الافضل التاخير الا اذا دعت الحاجه للتعجيل نعم
0: هذا بالنسبة لصلاة العشاء. صلاة العشاء خاصة. جزاكم الله خيرا. نعم. سمحت شيخ بالنسبة لصلاة الظهيرة هل أيضا آه يسمح للنساء أو الأفضل للنساء أن يؤخرنها إلى آخر الوقت حتى
1: يبرد الوقت؟ نعم الأفضل التأخير إلى أثناء الوقت. إلى أثناء حتى الوقت. الي آخر. حتي يعني ينكسب الحرب للجميع. للجميع. لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتد الحر فأفدوا بالصلاة فإن جدة الحر مثل جهنم" هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. وكان يفعل هذا في البلد وفي وفي السفر.
0: عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم عليه. بمعنى انه حتى لو كان المصلي يصلي في ظلال او تحت المكيف نعم. فإن الأمر
1: له ظل تخييم حتى ينكسر الحر يعني الى نصف الوقت أنظر في الوقت يعني حتى ينكسر الحر. نعم يا طول الظل في نعم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا هل يشترط في سجدة التلاوة الوضوء حينما نسمع القارئ من النبياء
1: سجود التلاوة لا يشترط له الوضوء وهكذا سجود الشكر لا يشترط له الوضوء على الصحيح فإذا قرأ القرآن وهو على غير وضوء سجد إذا مر بسجود التلاوة في آيات التلاوة وهكذا إذا مشترى بشيء تجعل لله الشكر وان كان على الظهر اما السجود في قراءه المذياع فهو محل نظر. محل ولكن لا معنى اذا سجد قارئ اذا كان القارئ سجد لا معنى من السجود نعم.
0: الغالب ان القراءة في المذياع سمحت الشيخ لا يا اذا كان لا سجد ما ما لا يسجد. لا, يسجد. لا يسجد.
1: المستمع لا يسجد. مم.
0: بارك الله فيكم. مم. أختنا تقول أعرف أن خروج وقت صلاة المغرب بطلوع الشفق الأحمر أو بغياب الشفق الأحمر فمتى ينتهي هذا الشفق وهل من يصلي المغرب قبل العشاء ولو بعشر دقائق يعتبر قد صلى في الوقت
1: نعم سنة التوكير الغرب سنة التوكير في أول وقتها ولكنه ينتهي بغروب الاحمر بغروب الاحمر. اذا ذهب الشفق الاحمر في جهه المغرب دخل وقت العشاء. فلا يجوز التاخير الى وقت العشاء، يجب ان تصلي المراه والرجل في الوقت. واذا اخر نص ساعه للساعة ساعه فلا باس. لكن الافضل التبكير. طيب. هذا
0: الافضل. طيب للجميع. نعم. من صلى قبل دخول العشاء بعشر دقائق تصل سماحه الشيخ.
1: ما هذا, هذا مخاطر في خطر لان الساعات قد تختلف مم. والوقت قد يختلف نعم فينبغي الا يؤخر الى هذا بل ينبغي يتحرى ان يكون تكون تكون الصلاه قبل هذا من ساعه او اكثر حتى يجب ان انه صلى في الوقت واذا بادر به بعد غروب الشمس عشر دقائق ربع ساعه ثلاث ساعة, ساعه يكون هذا هو الافضل منه.
0: ومن صلى سماحه الشيخ؟ لا لنفترض ان انسانا اذا
1: صلى حسب التوقيت، توقيت المغرب نعم في الوقت فلا حرج. لكن لا لا يؤخر الى قرب الخروج لان هذا قد يقع في خروج الوقت. بعض الساعات قد يكون فيها تقديم، قد يكون تاخير.
0: اذا على الانسان ان يحتاط ولا يؤخر الصلاه إذا ما قبل العشاء بعشر او ربع ساعة.
1: ينبغي ان يحتاط حتى لا يقع في بارك
0: مم. الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
1: مم.
0: إحدى الأخوات المستمعات تقول المستمعة حصة خالد من الخفجي أختنا لها قضية تقول فيها لاخت متزوجة وعندها ثمانية أطفال أصغرهم عمره سنة وهذه الأخت زوجها لا يقيم الصلاة وقد دخل السجن عدة مرات بجرائم السرقة والنصب وغير ذلك ولا يتورع عن القيام بأي عمل حرام وأنا أعرف أن أختي تعرف حكم الزواج به وهي أيضا متأذية هي وأولادها ولكني أبشركم أنهم يصلون جميعا لكن لا يقيمون لأبيهم هذا أي وزن فما الحكم في إقامتها وأولادها معه وحاله ما ذكر جزاكم الله خيرا.
1: اذا كان لا يصلي فالواجب عليها مفارقته والذهاب الى اهلها ان قدرت فان لم تستطع امتنعت من دمائه لها ورفعت امرها الى المحكمه حتى يعاقب بما يستحق لان ترك الصلاه كفر اكبر. من ترك الصلاه كفر الله العافيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والصواب ان يكفر بتركها وإلا لم يجهل وجوبها هذا هو الاصح من هؤلاء العلماء فعليها ان تبتعد عنه الى اهلها فان لم يكن لها اهل تمتنع من جماعه لها حتى يتوب حتى يرجع الى الله عز وجل وإلا تستطع رفع الأمر المحكم نعم
0: الله مستعان جزاكم الله خيرا أقاربها يسألون سماحة الشيخ يقولون ماذا يكون تصرفنا معها إذا أحسسنا أنها راضية بالبقاء معه
1: ينجبهم يفرقوا يفرق بينها وبيننا ولا من طريق المحكمة
0: ولو عن طريق المحكمة مم. جزاكم الله خيرا أيضا يسألون عن حكم الأكبي من اكل هذا الرجل ومن بيته وحاله ما ذكر
1: اكل طعام لا حرج فيه كل ما يكون طعامه لكن يجب ان يهجر وان يظل البغضاء والعداوه لكن صادف طعاما عنده واكل منه ما يحرم مثل ما يكون طعام اليهود والنصارى وغيرهم لكن ذبيحته لا تؤكل اذا ذبح شيء لا تؤكل اذا شيء لا تحل ذبيحته اما خبز أو تمر أو فاكهة لا بأس أو دبيحة تبح غيره لكن يجب هجره وتوفيقه ونصيحة لأن الله تغالي لأنه يتوفى يتوب الله عليه
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من دولة قطر إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة تقول أختكم فاطمة محمد من قطر أختنا تسأل عن قراءه القران في الركوع والسجود ما حكم ذلك وهل وقع من علي رضي الله عنه حتى توجه
1: النهي اليه
0: كما ورد في الحديث
1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن القراءه الركوع والسجود وقال علي رضي الله عنه انه نهى عن ذلك وكان عليا فعل ذلك جاهلا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويحتمل انه نهى لأن لا يفعل وثبت عن ابن ايضا من الرسول نهى عن قراءة في الركوع والسجود فقراءه محلها قيام او القعود في 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 حق المريض والمتنفذ اما الركوع والسجود فانه لا يقرا فيهما حرام لا يجوز
0: جزاكم الله خيرا تقول هل المرأة النفسة حرج في اقرائها لولدها لتحفظ لتحفظ هل للمراه النفساء حرج في اقرائها لولدها القران الكريم حتى يحفظ على يديها؟
1: من صواب لا الحمد لله من اهل المصحف الله من اهل المصحف طيب الله اللي نعم
0: جزاكم الله خيرا هل قراءه الفاتحه في الصلاه تكون بنيه القراءه ام بنيه الدعاء؟ جزاكم الله خيرا
1: بنية القراءة وفيها الدعاء. وفيها
0: الدعاء. نعم بنية
1: يقرأ بنية القراءة وامتثال أمر الله والرسول.
0: ثم بنية الدعاء. لا لا والدعاء منهم يضر.
1: الدعاء حاصل. اهدنا اهدنا هذا دعاء. نواه أو بارك الله فيكم.
0: هذا سؤال أختنا ولأنها تقول لماذا نؤمن على الدعاء فيها؟
1: لأن قارية اهدنا الصراط مستقيم هو يؤمن ويؤمن أيضا المأمومون على قراءه الإمام نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المجتمع فضل قاسم يحيى اليافعي أخونا يسأل عن التكبير في يوم العيد يقول هل هو سنة أم بدعة لأني ألاحظ أنه اختفى في كثير من المناسبات جزاكم الله خيرا
1: التكبير في ايام العيد سنه في يوم العيد الفطر ليله العيد وصباح العيد حتى تنتهي الخطبه هذا في عيد الفطر يستحب التكبير ليله العيد وصباح العيد الى انتهاء الخطبه
0: من الامام
1: والماموم وغيرهم اما في عيد البحر فيستحب التكبير اول هذا الحجه من اول شهر الحجة الى نهايه اليوم الثالث عشر ثلاثه عشر يوما كلها محل تكبير من اول يوم الى نهايه اليوم الثالث عشر غموض الشمس كله تكبير وفي يوم العرفه وما بعده يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد التكبير المطلق في جميع الاوقات في يوم العرفه وما بعده والمقيد عقب الصلوات الخمس يبدل بعدها، نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من المستمع محمد بن عبد الله ال صالح من الرياض بعث يسال عن حكم من انتقض وضوءه اثناء طواف الافاضه، هل يعيد الطواف ام يبني على ما تقدم اذا توضا ام كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا.
1: مثل الصلاه. انتقضت انتقضت الطهاره يعيد الطواف. مثل الصلاه اذا احدث الصلاه يعيدها من اولها هكذا الطواف اذا خرج من ريح او غيره أيوة من النواقض فانه يعيد الطواف من ان يتوضا ثم يعيد الطواف من اولها يلزمه اذا كان الطواف فريضه اما اذا كان الطواف نافله فهو مخير نعم عاده وإن ان يعيده
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول أخوكم شافي عابد الصخري يسأل جمعا من الأسئلة من بينها سؤال عن الدخان هل هو حرام أو مكروه وإذا كان محرما فهل حرمته كحرمة الخمر جزاكم الله خيرا
1: الدخان محرم يا شك لاضراره الكثيره وخبثه الله جل وعلا يقول يسالونك ماذا اوحد لهم فقال سبحانه نقول اوحي لكم الطيبات والله ما احد عباده الا الطيبات والدخان ليس من الطيبات من الخلائف كالمسكرات والمخدرات الواجب الحذر منه في العظيمه في الدين والبدن والمال والسمعه فالواجب الحذر منه ولكن الخمر والمسكر اشد تحذيرا منه ما كان من الشراب والاكل يسكر هذا اشد اما الدخان فهو يضر كثيرا وقد يسكر في بعض الاحيان بالنسبه الى بعض الناس اذا تاخر عنهم وشريبه ولكن بكل حال فهو اقل من الخمر الذي قد عرف إسكار. وان كان جميعه محرمه نعم.
0: جزاكم الله خيرا. مم. اسال عن الشعر واعني بالذات الغزل والمدح والرثاء والهجاء، هل تنصحون الانسان بان ينظم في هذه الانواع من الشعر؟ بعد. اسال عن الشعر وبالذات الغزل والمدح والرثاء والهجاء، هل يسمح للانسان؟ ان ينظم في هذه الانواع من الشعر
1: هذه فيها تفصيل الغزل اذا كان يجر الفساد لم يجلس ان كان الغزل في بعض النساء او المردان يدعو الى الاتصال بها او نحو ذلك بغير حق هذا منكر لا يجوز اما المدح والذم فهذا في تفصيل. إن كان مدحا بحق لمصلحة شرعية. فلا بأس كما أنشد كعب بن زهير وعبد الله بن رواحة. وغيرهما في النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وهكذا الساند شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا من بعدهم. فالشعر إذا كان في ما يتيسر المدح. ولا يترتب عليه فتنه وهو صادق في قوله فلا بأس أما في وجه الإنسان فينبغي ترك ذلك إلا الشيء قليل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم مداحين فحتم وجوههم التراب لكن الشيء القليل يرفع وأما إذا من غير مواجهة بل لبيان الحق كمدح العلماء في تراجمهم وبيان حالهم فلا بأس بذلك. طيب. ومدح الإنسان لا يسحق ومدحي لا يوجه لمصلحة شرعية فلا بأس. وهكذا هي إذا يعني كان اللهج يستحق لبدعته أو ظلمه فلا بأس. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن <تصفيق> إليكم إذا كان هناك فقير لكنه لا يصلي هل يجوز أن نعطيه الزكاة؟ ام نصرفها لزوجته ولاولاده
1: الفقير الذي لا يصلي لا يعطى منها الزكاه لانه كافر على الصحيح والا به هذا الوجوب فاذا كانت زوجته مسلمه محتاجه الى النبقه لانه لا ينفق عليها تعطى منها الزكاه لذاتها ولكن لا مال ما يعطى من غير الزكاه تاليف لعل الله يهديه. نعم. من غير الزكاه لا باس.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اسالوا عن هذه الكلمات هل وردت في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعلموا السحر ولكن لا تعملوا به.
1: لا هذا لا اصل باطل. لا اصل طيب. لا يجوز تعلم السحر ولا العمل به.
0: جزاكم الله بل الحذر منه. نعم.
1: تعلمه وتعليمه كله كفر ولا. لان لا يتعلم الا بسط الشياطين وعبادتهم من دون الله نسال الله العافيه.
0: جزاكم الله خيرا اذا غضب الله على قوم جعل صيفهم شتاءا وشتائهم صيف، هل هذا حديث؟
1: لا اعلم له، ليس له بارك الله فيكم.
0: بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من منطقه الباحه قريه بني سار. باعثه الرساله احدى الاخوات تقول امل عبد الله اختنا تقول عن نفسها انها امراه ارمله ومنذ ان توفي زوجها وبناتها يقولون انك لن تري زوجك في الاخره فهل ترى المراه زوجها في الاخره وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: هذا امره الى الله عز وجل <تصفيق> والذي يحكم بينهم سبحانه وتعالى فقد يجمع الزوجين وقد تكون للاخر قد تكون الاول اذا كان لها ازواج فالله جل وعلا هو الذي يقدر ثوابهم ويحكم في ذلك سبحانه وتعالى قد ورد في بعض الاحاديث التي في بها نظر ان المراه اذا كان ذات ازواج انها تخير يوم القيامه اذا كانت منها اهل تخير فتختار احسنه خلقا ولكن في سنته نظر والحاصل ان يقال في هذا هذا امره إلى الله عز وجل هل تكون للاخر او للاول او لغيره اذا كان ذات ازواج اما اذا كان زوجها واحدا ودخل جميع الجنه فالاقرب هو الله تكون اليه ويجمع الله بينهما هذا هو الاقرب والله لكن ليس بجزم الله اعلم سبحانه وتعالى لان برد حديث فيما نعلم ثابت يدل على ان المراه اذا كان لها زوج ودخل الجنه انها تكون له في الآخرة الجنه لكن اقرب انها تكون له واذا كان لها ازواج مثل ما تقدم جاء بعض الاحاديث وان كان حسنا لها ضعف انها تختار واحسن خلقا خلقها لكن الجزء في هذا الا إيه الله سبحانه هو العالم بما يكون هم قيامة إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن هن أزواجه الأحلى خاصة لما جاء في السنة حجالي في أزواجه صلى الله عليه وسلم هن أزواجه الأحلى نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول إنه منذ أن توفي زوجها فقد اجتنبت الزينة في ملبسها وفي ما تتزين به كالحنة والكحل وما أشبه ذلك هل ما تفعله صحيح ام توجهونها الى شيء اخر جزاكم الله خيرا.
1: لا يجوز لها لا ليس لها ذلك الا في العده إذا خرجت من العده فانها تباشر عاداتها قبل ذلك من الزينه والحنه والحلي وغير ذلك ولا يجوز لها ان تستمر في الاحداث ليس لها ذلك بل واجب عليها ان تغير من حالها بعد مضي أربعة أشبوع عشر إذا كانت غير حامل أما إذا كانت حاملة في بضع الحمل لو وضعت الحمل خرجت من العدة وعليها أن تعود إلى حالها الأولى من الزينة والحنة وغلل ذلك ولا يجوز لها على حال الاحداث هذا منكر
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تسألوا سماحتكم عن خروجها أمام إخوة زوجها وأمام أبناء إخوة زوجها ما حكمه وهل لها ذلك أو لا علما بأنها إذا خرجت تخرج في غير زينة جزاكم الله خيرا
1: لا حرج عليها أن تجلس بينهم أن تخاطبهم إخوة زوجها وبني إخوته مع التحجب والستر لكن لا تخرج أحد منهم لا تخرج أحد منهم أما كون تسلم عليهم أو تجلس معهم محتشمة متسبترة فالحالة في الألخمان
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة أم الوليد أختنا لها رسالة مطولة من صفحتين ملخص ما في هذه الرسالة أن أباها يأكل من مهر بناته إذا كان المهر كثيرا بينما قد يزوج بعض بناته بدون به أو بمهر رمزي إذا كان الخاطب من أقربائه فما هو توجيه سماحة الشيخ؟ جزاكم الله خيرا.
1: لا حرج على الوالد، الوالد له النظر في ظهور بناته وله الأكل منها ما لم يضره. طيب. فعلي مراعاة عدم الضرر في مهورهن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر أما كون يأكل منها ينتفع بها سحرا صلى الله عليه وسلم ان اطعم ما أفاتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وقال رجل يا رسول ان ابي تهماني قال انت وما ومالك لابيك فله ان يكن ويستفيد من مهورهن لكن ليس له ان يضرهن بل عليه ان ما ما له ما لهن في ضروره في لابد منه مع ازواجهن يجب عليه أن يعطيهن من المهور ما تدعو له هو والضروره ويزوجهن أيضا عليه يزوجهن بمهور معتاده التي يزوج أمثالهن بها وإذا تسامح لبعض بعض الشيء شيئا لا يضر البنت فلا حرج كما يأخذ من مالها ما لا يضرها لكن لا يتسامح لشيء يضرها بل عليه يعطيها من نهلها ما لا يضره. ما 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 تحتاج اليه. عليه يعطيها من نهل المهر ما تحتاج اليه. مم. جزاكم الله
0: خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
1: نرجو الله.
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام ورئيس هيئه كبار العلماء. شكرا لسماحه الشيخ وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. <تصفيق>